0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurens. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge unseres fantastischen Aficionado-Filmpodcasts und an meiner Seite sitzt natürlich auch heute wieder der fantastische Peter Sieben. Hallo Peter.
1: Hallo Felix, der du an meiner Seite bist. Und heute sind wir noch unglaublich viel mehr Menschen, denn wir haben zwei Stargäste dabei von dem fabulösen Podcast Wiederaufführung, nämlich den Max und den Christian. Hallo Max und Christian.
2: Ja, hallo, hier ist der Christian.
1: Und hier ist der Max, hallo Felix und Peter.
2: Ja, schön, dass ihr dabei sein dürfen.
0: Ja, und für diejenigen unter unseren Hörern, die euch vielleicht ähm, noch, noch nicht kennen, ähm, vielleicht könnt ihr mal äh, erzählen, worum es bei eurem Podcast so geht.
3: Ja, äh, Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, das sind so unsere Mottos und vor allem jede Menge gefährliches Halbwissen, das heißt... Äh, wir treffen uns meistens, schieben einen, in Anführungszeichen, alten Film ein. Das jüngste, was wir bis jetzt hatten, war von 92. Wenn wir den Film dann fertig geguckt haben, machen wir die Mikrofone an und äh, geben so unsere bauernschlauen Sprüche zum Besten.
1: Was ich total irre finde bei euch, dass ihr irgendwie äh, mittlerweile, ich habe gerade mit ihm geguckt, ich glaube 103 Podcast-Folgen habt ihr gemacht. Ihr seid unfassbar produktiv. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile acht. Also wie macht ihr das? <lacht>
2: Ja, ich meine, gut, wir machen es jetzt ja auch schon seit, glaube ich, über zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange ja, seid ihr schon dabei, aber. Ein halbes Jahr. Ja, da ist auch okay. Also wir haben auch mal, vor allem wir haben auch mal so angefangen mit äh, alle zwei Wochen. Eigentlich haben wir das schon kaum geschafft, bis ich dann das Gefühl hatte, lass es mal noch wöchentlich machen. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, aber es gibt diesen Moment, wenn du anfängst zu podcasten und du denkst, das geht jetzt so ins, ins große Weite des Internets oder auch eher ins große Nichts. Also dieses Gefühl, man muss jetzt irgendwie Sichtbarkeit erreichen und man hat gerade nichts anderes als einfach immer mehr, mehr, mehr produzieren. Irgendwann wird schon jemand irgendwie hören. Und ja, irgendwie sind wir dabei geblieben mit dem Wöchentlichen. Das ist schon stramm. Das
0: ja. ja, allerdings, wir, wir knapsen uns ja immer ab, dass wir monatlich schaffen. Ja, ja das ist, man
1: muss da Disziplin haben irgendwie. Vielleicht äh, Wir versuchen das jetzt auch mal. Wir sind jetzt auch mal hart einfach demnächst.
2: Also das wäre jetzt ja, wirklich so ein Tipp. So, ne? Also Einfach nur diese feste Verabredung ist es. Also Max und ich gucken uns dann jeweils gegenseitig böse an, wenn es dann aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. So, ne? also, aber müssten wir jedes Mal aufs Neue einen Termin irgendwann finden und wir wüssten nicht, ist es ist eh einmal die Woche, dann wird es, glaube ich, auch
3: nicht klappen. Was
2: also die
1: soziale Kontrolle macht es.
3: Ja. ja und, und natürlich, dass wir nicht so weit voneinander weg wohnen. Also wie gesagt, wir treffen uns ja in echt. Ne, also. Wir gucken ja ernsthaft ja. den Film noch und dann
2: danach das Gespräch. Das sind also wirklich dann auch mal vier, fünf Stunden, die wir da einmal die Woche frei boxen müssen. Eigentlich, wenn ihr mich so fragt, weiß ich gar nicht genau, wie wir das hinkriegen.
1: Sag mal, wo, äh, wenn du sagst, ihr wohnt nicht weit voneinander weg, wo, wo treibt ihr euch rum? Wo, wo wohnt ihr überhaupt?
2: Ja, wir kommen aus Rostock und äh, hier oben an der Ostseeküste. Da sind wir ganz ah, okay. dicht beieinander. Genau. Das ist ja wir
1: sind jetzt quasi in eine unglaubliche Ost-West-Verbindung gerade. Der heiße Draht hier. <lacht>
3: Passt ja zum Film.
1: <lacht> Richtig.
0: Wir waren ja auch ganz neidisch auf euch, weil ihr letztens Deliverance besprochen habt. Den hatten wir uns ja auch immer noch mal vorgenommen. Und jetzt habt ihr den uns einfach weggenommen. Ja.
3: Er braucht die jetzt nicht mehr.
0: <lacht>
3: <lacht>
1: es ist alles gesagt. Es ist alles.
2: <lacht> nee, ganz sicherlich. Sicher mach das mal ruhig noch. Ich, ich kenne aber dieses Gefühl. Ich gucke ehrlich gesagt ganz schön genau hin. So also paar deutschen Podcasts, die ich so im Blick habe, gucke ich schon. Wenn ich das Gefühl habe, da sind jetzt schon zwei Besprechungen von, weiß ich nicht, irgendeinem Hitchcock-Film, dann fehlt mir auch ein bisschen die Motivation, noch den dritten hinterherzuschieben. Fand das aber auch schon spannend, wenn es dann doch nochmal eine zweite. Also als Hörer mag ich das eigentlich. Bin ich schon neugierig. Ja,
1: ja. Ist ja so ein ganz anderer. Blick nochmal auf die Sache. Bevor wir zu weit abdriften, vielleicht äh, sollten wir mal zum, zum Thema heute kommen. Denn es geht um einen Actionfilm-Klassiker. Top Gun heißt er. Top Gun und der Untertitel ist, äh, Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Das ist unfassbar oh dämlicher deutscher Untertitel. Wir müssen noch mal eine Folge machen über dämliche deutsche Untertitel. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei denken. Egal. Top Gun, äh, Tom Cruise. Großer Film oder nicht so großer Film, jedenfalls ein dicker Actionfilm der, der 80er Jahre. Vielleicht sollte man erstmal so in drei bis neun Sätzen ganz schnell erzählen, worum, worum geht es da, Felix?
0: Ich wäre so, dass man inhaltliche Zusammenfassung zu bringen, es gibt ja auch ganz viele schöne Interpretation des Films, aber im Prinzip ist es ja so, dass äh, Tom Cruise ist äh, Kampfpilot bei der, bei der Navy und Tom Cruise kommt zu Top Gun und Top Gun ist eine Ausbildungsstätte für die besten Piloten der Navy und dort soll er lernen, noch ein noch viel besserer Pilot zu werden. Ja, da duelliert er sich dann um den Platz des Top-Piloten mit Val Kilmer. Kelly McGillis läuft auch rum. Tom Cruise steht auf Kelly McGillis, die ist da zivile Fluginstruktorin, weiß nicht, wie man das sagt. Ja, dann hat er noch so eine ja, Bromance mit seinem, mit seinem Wingman, mit Goose und äh, naja, im Prinzip, Handlung gibt es ja nicht viel. Sie fliegen die ganze Zeit durch die Gegend, es gibt coole Action-Szenen und äh, am Ende gibt es noch irgendwie einen Endkampf gegen Russen. Ja. Das ist die Handlung oder habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Es geht um Russen, ja, kalter Krieg irgendwie so ein bisschen. Oder ich, man weiß gar nicht genau, warum die Russen eigentlich angreifen. Die machen es einfach, oder?
3: Äh, nee, ich ja. Flugzeu Flugzeuge, Flugzeuge würde ich nochmal erwähnen. Flugzeuge und ab und zu kommen noch Flugzeuge vor.
2: Ja, ich, ich weiß ich, Ihr ich habt es ja geschafft, dass ich den jetzt zum ersten Mal geguckt habe. Also ich habe
0: gestaunt, wie viel Plot du gerade noch zusammengetragen hast. Ich habe mich auch wirklich bemüht. Ich habe auch gefragt, wie
1: Neun Sätze, das schaffe ich niemals. Und Sehr interessant, dass du den jetzt zum ersten Mal geguckt hast. Es ist ja irgendwie, es ist so ein Jungsfilm, den man, glaube ich, meistens guckt, wenn man, wenn man irgendwie 14 ist oder so, so pubertiert. Wie fandst du das denn jetzt, den zum, also wie fandst du den Film?
2: Mit 14 konnte ich den nicht gucken, da habe ich lieber Predator geguckt, weißt du? <lacht> 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 äh, aber äh, und bei Top Gun gab's, hat das mich irgendwie nicht so angefixt. So. Und mir fehlt da wahrscheinlich auch das militärische Gehen so, dass da irgendwie drauf anspringt, wobei das bei Predator ja mhm. auch bedient wird. Aber ja, jedenfalls sagte ich, ach, du langweilig Flugzeuge und so. Und du, das war jetzt nicht ohne, ich gebe das mal hier so rein. Ich bin 35 Jahre alt. Wenn ich dann jetzt äh, so ein 80er Jahre Hurra, patrioten edel Werbe clip sehe, ist das schon ein ganz schön harter Tobak. Also das war gar nicht. Also ich hatte gar nicht so viel Spaß, aber das können wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher machen.
1: Weil du dich immer <lacht> ekelst und, und das, dieser Film oh. einfach nur so. Tropft vor, vor Patriotismus und, ich, Ja, weil er auch
2: verdammt effektiv und perfekt ist, was das angeht, so, ne? Der ist ja, ja durchaus wirkungsvoll, aber äh, alles, was da wirkt, macht mir auf jeden Fall ganz schön ganz schönes Magen umdrehen.
1: Da sind wir ja auch schon, schon, ja. schon fast beim, beim Kernthema irgendwie. Das ganze Ding ist ja quasi eine Werbung für Militär. Das ist ja ein, wenn man so möchte, eine Art äh, Propagandafilm dieser, dieser Reagan-Ära, ne? Also, oder?
0: Würde ich sagen. Ja, absolut. Also. Ja, würde ich auch unterschreiben. Also ähm, 86 kam ins Kino, haben wir jetzt quasi zufällig auch 30-jähriges Jubiläum. Ähm, und das war ja eigentlich eine Zeit, wo Hollywood noch, wenn man es mit heutigen Steins vergleicht, noch äh, wesentlich kritischer war, was äh, Militär angeht und Kriege. Und der Film hat das ja alles auch so ein bisschen geändert. Ne? Also der hat ja auch das in eine andere Richtung so ein bisschen gestoßen. Ja, ich glaube, es gab es lange nicht, ähm, also es gab kaum einen Film, der pro pro militärischer war und wirkungsvoller war, auch als Top Gun gleichzeitig.
1: Ja, später höchstens. Ne? Pearl Harbor habe ich damals im Kino gesehen und mich auch, glaube ich, ähnlich geekelt ähm, wie du. Also das, das fand ich auch total krass, wie die, diese, wie die so tun können, als wäre so es so ein lustiges Späßchen irgendwie beim, beim Militär. Und wenn man da hingeht, hat man so eine Romanze und dann dann hat man coole Freunde und so. Und ähm, ja, so ähnlich ist das, ist das bei, bei Top Gun. Mhm. Irgendwie, ja. ich glaube, Quentin Tarantino hat mal gesagt, Top Gun ist ein, ein schwuler Fantasy-Film. Ich weiß nicht genau, was er damit gemeint hat, aber ich glaube, dass. Ja, es gibt ja diesen Film Sleep With mhm. Me, wo er einen
0: Cameo-Auftritt hat. Und da hat er in dieser Rolle halt über diesen Film. Äh gesprochen und ich glaube seine Worte waren irgendwie ähm, it's a story about a mans struggle with his own homosexuality und da ist die Interpretation quasi dass äh, Maverick also Tom Cruise quasi eigentlich in Wirklichkeit auf Goose steht und äh, das nur irgendwie nicht so richtig ausleben kann.
2: Okay. Ja. Er erzählt es in diesem Film auch wirklich ausführlich. Also er hat wirklich quasi die alternative Realität einmal zusammengebaut, äh, wie man den Film eigentlich lesen sollte. Also das lohnt sich wirklich, ich glaube, das findet man auch irgendwo auf YouTube, äh, diesen Schnipsel. Das lief tatsächlich manchmal in meinem Hinterkopf, Also weil da sieht ja schon auch einige sehr schwülstige Momente in den Duschen und in den, äh, in den Locker Rooms. Ein Donald Trump hätte da wahrscheinlich auch viel, viele Kumpel gefunden, um seinen Locker Room Talk zu machen.
3: Ich glaube, es ist auch das kein ist Zufall, dass die weibliche Hauptrolle einen männlichen Namen das ist Charlie ne? oder vielleicht sogar Schwantel ja, Charlie, ja. Ja, ja. In, um es mal noch in, weiter zu spinnen. In
2: dieser Tarantino Narration ist das dann auch so, dass also der Moment, wo er sie annehmen kann, ist, wenn sie im Fahrstuhl endlich so männlich aussieht, weißt du, so mit ja, diesem stimmt, Basecap ja. auf dem Kopf und so. Ja, das, also <lacht> Interessant. Das geht ganz schön gut auf, also das lohnt sich, das sich nochmal anzuhören von ihm.
0: Aber ich muss auch sagen, ich habe den Schnipsel jetzt auch äh, vor dem zweiten Mal gucken, zum ersten Mal gesehen. Also ähm, ich habe ihn jetzt für den Podcast nochmal ah, ja. geguckt, den Film. Und vorher hatte ich diesen Schnipsel noch geguckt. Man sieht den Film wirklich auch ganz anders. Auch diese Szenen wirklich in der Umkleidekabine und so. Und äh, wie er dann traurig ist, wenn Goose stirbt mhm. und so. Auf einmal alles anders. Das ist eine neue Welt. Das, ist, das hast du schon richtig <lacht> gesagt.
1: Was man aber ähm, sagen muss, wir ja, haben jetzt schon, schon erwähnt, dass das ein ganz furchtbarer Militärwerbefilm ist. Aber es natürlich, das hast du auch schon gerade angeschnitten, es ist einfach technisch wahnsinnig gut gemacht. Also diese Szenen in der Luft, die sind stark. Ne? Also ich habe den nicht im Kino gesehen, weil ich da drei Jahre alt war. Das wäre ähm, irgendwie schwierig gewesen, da reinzukommen. Aber ähm, selbst wenn man den jetzt irgendwie auf dem Fernseher oder am Computer sieht, es ist gut. Ne? Man hat tatsächlich so ein bisschen schwitzige Hände, wenn die da so rumdüsen. Und es sieht auch nicht so nach äh, Blue Screen oder so aus, sondern es sieht wirklich... Echt aus.
0: Das ist ja auch wirklich echt, ne? Also es sind ja wirklich echte Flugzeuge und so. <lacht> ähm, also das ist <lacht> ja auch äh, immer so ein bisschen wieder die Kritik an dem Film, dass die Navy da so viel mitgeholfen hat. Ich habe das mal recherchiert, was die Navy da alles gestellt hat für den Film. Und zwar äh, haben sie äh, durften die diese Miraman ähm, Air Station benutzen, die im Film ist, also auch eine reale Navy-Flugstation. Äh, Vier Flugzeugträger sind in dem Film zum Einsatz gekommen. Und zwei Dutzend Flugzeuge, irgendwie F-14, F-5 und so weiter und so fort, geflogen übrigens teilweise von echten Top-Gun-Piloten. Und dafür musste die Produktionsfirma nur 1,8 Millionen Dollar zahlen. Das ist natürlich ein Schnäppchen. Das ist schon krass, auf jeden Fall.
3: Sie, Simon, ja auch im Abspann. Also da kommt ja hier, wir danken Lieutenant, Commander, Commander, Lieutenant, bla 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 bla. hört ja auch gar nicht mehr auf. Da das das mehr aneimlich. als die Darsteller.
2: Ja. Ne, ohne Frage, also diese, also was da auch also an, an an Szenen teilweise abläuft, da gibt es einige wirklich haarsträubende Momente, in, also wo ich mich auch gar mich gar nicht wundere, dass da wirklich die, die Vollprofis am Berg waren.
1: Die Polaroid-Szene? Ja die vor allem. ach Achso. Na. Ja, die,
2: die, die wohl hingekriegt haben. Ähm, aber ich meine, ich finde aber noch so ein also ich finde das auch an der Stelle technisch sehr überzeugend, finde das auch eine wahnsinnige Schnittleistung, weil es gibt so gefühlt eigentlich fast keinen einzige also alle Kampfhandlungen oder, oder, oder Verfolgungsjagden, die da sind, entstehen ja eigentlich nur im Schnitt. Also es gibt ja quasi eigentlich nur lauter Häppchen so, die mhm. durch die Montage eigentlich erst zu dem werden, was dann behauptet wird in der Handlung. Ne? Also das, insofern ist das schon wirklich ja. technisch ganz schön interessant. Ich musste aber schon ein paar Mal schmunzeln. Ich finde so manche Einstellungen, wenn man sich, wenn im Cockpit auf die Schauspieler zu sehen sind, sind äh, vor, vor äh, Rückprojektionen gedreht und wenn man sich da ein paar Mal an den Rückprojektionen so festguckt, so geht mir das manchmal, äh, sieht man, dass das immer total Ultra-Action ist. Da wird ständig, werden ständig Loopings geflogen im Hintergrund, obwohl das eigentlich gerade <lacht> so in der Szene nicht vorkommt. Also das... <lacht> Da wurde, glaube ich, nur drauf Wert gelegt, Hauptsache viel Bewegung im Hintergrund. So.
1: Ja, das ist mit diesen, mit diesen Rückprojektionen immer schwierig. Ne? Das ist wie bei bei Dirty Dancing, da gibt es ja diese Szene, wo er mit Baby äh, Patrick Swayze mit Baby in einem Auto fährt und äh, die Rückproduktion am Auto vorbei, die läuft rückwärts. Das heißt, eigentlich fahren sie <lacht> rückwärts. Das ist ganz cool, wenn man darauf achtet. Acht.
2: Ja, ja, sehr schön, ja. Das, das,
0: Aber ist euch auch aufgefallen, dass eigentlich in dem Film äh, ständig nur Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge sind? Das war so mein Eindruck. <lacht> ja, also ich hätte mich auch stimmt, gefreut, wenn so wir jetzt
3: keine Wolken gehabt hätten und hier so richtig alles in rot getaucht oder so orange mhm. und äh, wir hätten uns eigentlich direkt ans Meer setzen müssen. Ja, ja. <lacht> also das hat mich übrigens wirklich sehr beschäftigt. Schon die ersten fünf Minuten
2: sind ja eigentlich eine einzige in Sonnenuntergangs- oder Aufgangsstimmung getauchte mm. Ballade auf die Schönheit dieser dieser Liga dort und ähm, ich dachte öfter an dieses äh, sehr ikonische Bild, das auch ein Apocalypse Now ist, wenn die Helikopter ähm, äh, ne, so ja, gegen die Sonne stimmt. so und auch so 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 schwarze Schattenrisse dann nur noch sind und da hat das ja so was Unheilvolles ne? also mhm. die, die die Romantik ist ja gleichzeitig auch so, gleich überfällt das so und danach bleibt nichts mehr wie es vorher war und hier ist das aber quasi total positiv so, ne? das ist so dieses es ist ein Sehnsuchtsbild, es ist so oh, man möchte irgendwie dazugehören, man möchte ja da jetzt auch einsteigen und so, es hat, strahlt Kraft ja. und, und Schönheit aus und ja, ich habe auch diese Verbindung gehabt, äh, das, das, ist, das ist eine Ästhetik, die Michael Bay tatsächlich auch genau so auch übernommen hat. So, ne? also, was, das,
1: ja, das ja. stimmt, das hat schon wirklich was was ja. äh, der Film, das, das stimmt. Also, Was an der Stelle aber auch ein bisschen an der Musik auch liegt, ne? dass das oh, ja. so, so positiv wirkt, ja. die Loggins mit Danger Zone, ähm, <lacht> das ist natürlich, da hast du auch direkt den Ohrwurm, ne, irgendwie... Mhm. Äh, das macht, dann, das macht dann übrigens, eigentlich sollte es Arios Speedwagon äh, gemacht haben, diesen, diesen Soundtrack habe ich mal gelesen und dann war es Kenny Loggins. Jedenfalls, das ist ja auch so ein Ding, warum so eine Szene dann auf einmal ganz anders mhm. wirkt. Mhm. Das ist ja auch ganz interessant, äh, in der Anfangsszene
0: äh, fängt ja dieser Song Danger Zone auch zeitgleich an mit dem Triebwerk, das zündet. Mhm. Ne? Und da wird diese Coolheitsverbindung quasi direkt hergestellt. Ne? Ja, stimmt. Für 80er Jahre fällt eine coole Musik, dann da zeigt gleich mit dem Triebwerk anfängt. Also ich
3: finde die Musik ja immer noch cool. Ich muss ja auch gestehen, ich hatte den Soundtrack mir schon vor ein paar Monaten mal gekauft und der ist auch ein paar Mal gekauft. im Auto gelaufen. Ja, CD-Kompakt-Disc. <lacht> ja, wie hieß wow. das? <lacht> äh, läuft bei mir im Auto immer mal und den kann ich mir, ich, also ich kann mir so 80er Jahre, kann ich mir ziemlich viel anhören, was so Synthie-Pop äh, in die Richtung geht mm. und ähm, hatte den Film aber auch jetzt, sozusagen heute zum ersten Mal überhaupt erst gesehen, ja.
0: Aber wir haben vorhin noch darüber gesprochen, Peter und ich und wir waren der Meinung, es sind eigentlich ja nur zwei Songs auf dem Soundtrack, ne? also <lacht> nee. uh, Kenny Loggins, Danger Zone und uh, Take My Breath <lacht> Away, dann away dann,
3: gefühlt sind das... Dann die Balls of Fire, dann ja. uh, okay. Sitting on the Duck of the Bay.
2: Ja, okay. Aber der hat man ja. nicht so im
1: Kopf, also Take, Take My Breath Away ist irgendwie so ein, ja. so ein Song, äh. den man total mit, mit Top Gun äh, dann verbindet und auch ist ja auch erstaunlich, dass da zwei so Mega-Hits aus diesem Film rausgekommen sind. Ne? Ja. Das ist ja auch selten.
2: Aber mir war dann sofort klar, warum gerade Take My Breastway eben so, so durchgeschossen ist, weil der wird ja wirklich extrem breit äh, benutzt in dem Film. Es ne? ist ja nicht ja. nur, dass er nur einmal anklingt, sondern mehrfach. Also ist ja eigentlich das Liebesthema, das dann so auch in verschiedenen Intensitäten Stück für Stück so auseinandergeblättert wird. Also ich, also ich finde das schon auch wirklich beeindruckend, wie Tony Scott da eine, eine, eine Ästhetik und eine Idee von, äh, was man heute dann so Musikclip-Ästhetik nennen würde, was da mhm, so ja. eigentlich erst gerade im Entstehen war, das hat er schon auch gemacht. Also ich wüsste jetzt auch wirklich Absolut. nicht, wo ich sowas vorher schon gesehen hätte.
3: Bei Michael Man! Hast du
2: denn
0: nicht mal also,
3: Weiß also
2: bitte. Aber, aber <lacht> das ist gleichzeitig, das ist nicht vorher oder so.
3: Also, also Top Gun ist 86.
0: Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass der, der Tony Scott genau wie der Ridley Scott ja auch aus dem genau. Werbefilmbereich ja, ähm, ein Stück weit kommt. Und dass ja so eine Ästhetik ist. Ich habe auch manchmal gedacht, dass es dann äh, von der Ästhetik her teilweise, wo die Kelly McGillis dann in dem Bett liegt, das ist, sieht aus wie so eine Parfümwerbung. <lacht> ne? ja, stimmt, das, das ist wirklich.
3: wie die romantische Komödie eben. So Jetzt haben wir gerade äh, irgendwie den Mittelpunkt der Geschichte mhm. erreicht. Wir machen jetzt diesen drei Minuten äh, Musikclip, wo wir alles nochmal montieren lassen. Das tolle Lied laufen, dass dann den Oscar gewinnt im Idealfall, wie er hier jetzt bei Tom ja. kann äh, und dann passt das.
0: Aber wo wir schon bei der Musik sind, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass auch eigentlich äh, ständig Musik läuft in diesem Film, also wenn nicht gerade ein Dialog läuft, läuft immer Musik ne? ja. also man, ich habe auch noch überlegt Tom Cruise fährt ja ständig Motorrad in dem Film, aber man hört nie sein Motorrad, weil immer irgendein Song das läuft. Doch
3: einmal hört man sein Motorrad dann kann er sie nämlich ja Echt? nicht hören
0: <lacht> wo, sie, wo sie ihm hinterherläuft <lacht> Und dann diese Atembereitung. Aber nur da, wo es narrativ unbedingt <lacht> notwendig
3: ist. Nee, aber es ist schon, äh, genau, ja, sehr viel, so wie es eben heute ja auch, ne, diese Dauerbeschallung, äh, damit auch sich ja keiner langweilt in einem Film, wenn mal drei Sekunden keine Musik zu hören ist.
2: Naja, es würde schon auch auffallen, dass das dann sonst ein bisschen dünn ist, was da jetzt auf der Handlungsebene los ist. Also, wie, äh,
1: wieso? Wie meinst du das? <lacht>
2: Kannst du mit dem inneren Konflikt des Helden nicht. Oh, ich meine, das ist aber wirklich ein großartiger Moment. Da habe ich so kurz gedacht, eigentlich erstaunlich, dass äh, Tom Cruise sozusagen äh, diese Starrolle wirklich, also dass er so dieser Star geworden ist, also im Sinne von der Gute, der, 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 der immer der Held aller Filme, weil er hat da so Momente, ich finde ja eigentlich, dass er ein bisschen was Freakiges hat, ne? ist irgendwie so, irgendwie ist das so der Typ, der immer Koks gerade so irgendwie frisch genommen hat, ne? Und, und also ich mag total auch die Filme wie äh, The Call of Money und so, äh, diesen, diesen jungen, wilden, unberechenbaren, so. So, ne? in, in dem Film hat er jetzt mal auch so einen Moment, wenn, wann ist denn das, wenn Kelly McGillis ihm irgendwie sagt, das läuft nicht, oder irgendwie, ist es so sie, ach nee, oder ist es ist, wenn er gestorben ist, ich krieg's. Oder wenn, wenn er da sagt, wenn er nochmal zur Ehefrau geht von dem gestorbenen Partner, jedenfalls gibt es einmal so eine ganz krasse Grimassengymnastik äh, bei Tom Cruise. Ich schluss, wo er
3: McGrian trifft, ja, genau. Wo er, wo Goose dann. Ja, ja, Aber er
1: weint ja auch, ne? Also es ja. gibt ja auch ähm, Tränenszenen mit Tom Cruise, ja, so eine. So eine einzelne Tränenperle unterm Auge hat, so in der finalen Schlachtszene irgendwie, an er, wenn er an seinen gestorbenen Kumpel denkt und so. Das ist ja schon ja. schauspielerisch äh, auf ganz so
2: ein Ja, also es hätte irgendwie, es hätte, hätte sich auch entwickeln können, so, äh, wo er jetzt manchmal dann wieder so ankommt, wenn, wenn so, so äh, in, mal ein Bösewicht spielt oder so, in, in, in Jack Rita oder so. Das ist eigentlich so dieses, hat er wirklich ein bisschen was was, was Friegiges. Also es so, so ist eigentlich auch recht klein, ist eine kleine Hexe. Ich finde, es gibt wirklich ein paar Momente, wo ich echt schmunzeln muss, wenn der kleine Typ <lacht> da auf diesem riesen Motorrad sitzt. So. <lacht> <lacht> oh ja, okay. Das
1: gleicht ja mittlerweile dadurch aus, dass er so klein ist, weil er ja ähm, inzwischen, ähm, wir haben gerade eben nochmal nachgeguckt, der ist ja Titanstufe 7 oder so bei Scientology und der kann da jetzt auch levitieren. Und ich glaube, dass er das so in den Filmen <lacht> ausgleicht, dass der er einfach mal so ein, bisschen, ein bisschen, <lacht> bisschen schwebt einfach.
0: Braucht ja keine Kiste mehr so, ne? Wie, so wie einst Humphrey Bogart, das hat er gar nicht mehr. Ja, Nö, nee. Nee. Er hat ja so ein bisschen, wo er das gerade sagt, mit dieser Rolle, die hat er so ein bisschen, fand ich ja 2014, und das war in dem Edge of Tomorrow wieder aufgenommen. Da spielt er auch irgendwie so ein, aufschneiderischen, angeberischen Typen irgendwie da kehrt er so ein bisschen zu seiner Paraderolle zurück, ja. die er da in den 80ern noch. Ich mag hatte. den
2: ja sehr gern in War of the Worlds, also da finde ich ihn richtig gut besetzt, als diesen Papa, der krass überfordert ist und auch eigentlich keinen Bock auf seine Kinder hat und dann doch irgendwie mhm. da rein muss und so, und da hat er so Momente, in denen er so die Kontrolle so droht zu verlieren und da finde ich, das kann er ganz schön gut. So.
0: Ja, ich meine, man muss auch sagen, er ist ja eigentlich auch also bei allem, was man über ihn sagt, ein wirklich guter Schauspieler, also der wirklich gute Rollen gespielt hat ja, auch.
1: Ja. Das kann man schon sagen, auf jeden Fall. Was sonst so das Cast betrifft von dem, ja. von dem Film, das ist ja auch ganz interessant, dass im, im vorspiel <lacht> Dann, äh, ja nur Tom Cruise und Kelly McGillis irgendwie genannt sind als Darsteller und hier äh, Val Kilmer, McRyan, Tim Robbins und so, die sind da gar nicht erwähnt, die sind nur irgendwie so alle so Nebendarsteller und die sind ja danach, haben die ja schon eine ziemlich, also gerade McRyan, eine ziemlich steile Karriere hingelegt. Ne? Während Kelly McGillis, was hat ihn danach gemacht? Nicht mehr so furchtbar viel, oder?
2: Ja, ja, du, ja du guckst jetzt mal nach und dann will ich kurz mal reinschließen. Ich habe lustigerweise Tim Bobbins erst gesehen, bewusst wahrgenommen, äh, ganz zum Schluss, als er da so im ja. Hintergrund und drum da lebt. Da war vorher aber auch die ganze Zeit präsent, ja? Nö, Merlin kommt ähm, nicht. Nee, ich
1: glaube nicht. Also ich glaube, der, der ist da einfach nur so, der ist einfach nur dabei. Ja,
2: ja so. aber weil da ist ja er so riesig, überragt sie alle.
1: <lacht> das ja, ja, das ist das. Das ist ein Geheimnis einfach. Ja. Ähm,
0: ja. Äh, kelly ich hätte ihn aber auch, glaube ich, nicht gefunden, wenn ich ihn, äh, wenn ich nicht vorher gelesen hätte, dass er dabei war. Das nee. so erste genau. Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich ihn natürlich auch nicht entdeckt. Absolut nicht, mhm. überhaupt nicht.
3: Nee, ich hatte gleich, ähm. beim Einstieg hatte ich ja gleich, äh, wenn hier James Tolkien war bei mir natürlich, achso ja, äh, da ist ja unser Rektor von Zurück in die Zukunft <lacht <lacht> und darf gleich die ja, nächsten <lacht> Typen geben. <Das> <lacht> Und dann er spielt
1: doch immer solche komischen Rollen irgendwie. Ja, ja.
3: und für mich war dann auch gleich, als dann hier äh, am Anfang der fünf ja, Goose und Maverick sind draußen. Und dann kommt nochmal der Schnitt auf ihn, die Zigarre in der Hand. Ah, uh, fuck it, uh, Goose und Maverick. Ah uh, da <lacht> Das war schon so ein... Da klar.
0: fällt mir ein, was ist da eigentlich auch den Flugzeugträgern los, dass die da alle so schwitzen? Ah, ich das aber, aber auch, ja, die
1: schwitzen immer viel. Die den <lacht> Tropf, der Schweiß immer nur. <lacht>
3: ist aber aber, so aber die sind im Indischen so Ozean. Die sind im Indischen Ozean. Also das ich, würde ich daher auf jeden also. Fall abnehmen.
2: Du, und ich traue denen auch wirklich, Tony Scott, zu, dass der, der sieht das Boot, ne, und denkt so, oh ja, geil, diesen Look, das ist so blau und Stahl und, und alle schwitzen so, das will ich auch. So, ich glaube, das ist dem scheißegal was wirklich Phase ist, Hauptsache, das wirkt. Und das ist aus, aus Lichtperspektive und, und Stimmung funktioniert das ja auch, ne, also ja. wie die da so ja. glänzen in diesen blauen, Rot. mit so einem roten, leuchtenden Knöpfen und, und so. Und grüne
3: Punkte. Ja. ja, also ich, ich habe mir das so zusammengehalten, dass die halt im Indischen Ozean sind und deswegen ist da auch ganz schön potwarm, das äh, nehme ich den ab. Und natürlich die, die im Flugzeug sind, die haben auch ganz schön einen harten Job. Das war nämlich gleich der Nächste, ja. der John Stockwell, äh, den wir noch aus Christine kennen. Da habe ich dann gleich gedacht, ja bei Army hat er es nicht geschafft, ihn von Christine loszukriegen und hier muss er auch gleich aussteigen, der arme Junge. So,
0: ja. ja, ist nicht leicht für ihn. Also ein paar Gesichter kamen mir auch bekannt vor. Michael Ironside ja, war ja -hmm. auch dabei. Es war ja auch sein, kann man sagen, sein Durchbruch, falls Michael Ironside einen Durchbruch hatte, aber er hat ja danach noch einige Filme gemacht, wo er durchaus auch keine ganz unwichtigen Rollen gespielt hat. Ich glaube, das war so sein, sein Durchbruch so ein bisschen. Was hat er denn noch gemacht eigentlich? Ja, Paul Verhoeven. Total Recall irgendwie?
2: Genau, Robocop ähm, und Total Recall.
0: Robocop. <lacht> äh, äh, nee, er war doch noch in ähm, Starship ja, shop Paul, Alle, Paul Verhoeven, alles Paul Verhoeven-Filme. Stimmt, der alles Polverhofen. Stimmt, er war der... <lacht> Der Reine Verhovenmann.
1: Ja. Interessant. Und ich hätte äh, Highlander 2 lese ich gerade, habe ich nochmal gerade nach. Oh ja, Highlander das 2 hatte auch war übrigens auch ein Highlight der Filmgeschichte: Highlander 2. Wenn es den nicht gegeben hätte, wäre Highlander 1 ja gar nicht so wert. Highlander 2, großer <lacht> Film.
0: Wie er erst ohne Michael Ironside gewesen wäre, das hätte er sonst. Aber mal ich, mal ich fand ja
3: auch, also allgemein die ganzen Namen in dem Film sind lustig und dass Michael Ironside nun auch direkt der, der hofner ist, also Jester ist sein, sein Rollenname. Da <lacht> dachte ich auch so, ja, da hat aber jemand nochmal richtig tief in die Trickkiste gegriffen bei diesem Namen im Drehbuch.
1: Ja, sowieso, Wir Maverick haben ja auch auch. alle coole Namen irgendwie, ne? Wir haben alle so richtig ja, coole außer Namen. Ja, die passen ja auch alle genau zur Rolle irgendwie, ne? Der Iceman und der Maverick, der der unabhängige Freidenker. Es ist, naja
3: und, und gut.
2: Finden wir es lächerlich
1: ne? oder finden wir es genial? Ich weiß es nicht. Lächerlich. Also mein 14-jähriges Ich finde es geil. Ja, also weil
2: in sich ist da der, der ist ja, der sehr treu und stimmig, was das angeht. Ne? Ich finde das auf jeden Fall schon vom Grundkonzept wirklich mehr als bedenklich, aber dass das in sich äh, total gut durchdacht ist, ja.
3: Also, also das, das ist natürlich auch die, die Krönung des Ganzen, dass dann der Schwarze, der dann einmal was gegen Tom Cruise sagt und von dem Tom Cruise dann gleich mal zeigt, so nicht Junge der heißt natürlich Hollywood.
1: Ja, Stimmt, <lacht> großartig. Ist mir gar nicht aufgefallen.
3: Sehr gut. Nee, mein Gedanke war einfach, ne, also die ganze Zeit äh, sagt irgendjemand was zum Cruise und er, er macht immer so, okay, okay. Und das eine Mal, wo er austickt, das ist natürlich, wenn ein Schwarzer was zu ihm sagt. Das geht ja wohl das gar nicht, nun, dass du hier den weißen möglich. Mann anmachst, den besten von allen. Das hättest du dir mal verkneifen sollen, junger Mann. Also das war schon so.
0: Bis auf Hollywood sind ja alle weiß eigentlich.
3: Ja, und, und natürlich Oder? die blonden Frauen sind auch noch dazu. Und, aber, ja. aber die eine ist natürlich sehr gebildet, die trägt auch eine Brille kurze Zeit.
1: Apropos alberne Szenen. Ich habe es eben nochmal kurz angeschnitten, aber irgendwie ist es so untergegangen. Ich muss nochmal kurz über diese polaroid ja. kameraszene reden, weil die so, ich verstehe, also da verstehe ich zum Beispiel nicht, warum Tony Scott das gemacht hat, weil... Da bin ich fast, als ich mir das nochmal angeguckt habe, habe ich fast den Fernseher einfach ausgemacht, weil es so schlecht ist. Da sind hier also über Kopf, schwebt er da über, über dem, dem anderen Typen und macht noch flott so ein Foto mit seiner Polaroid-Kamera. Und das ist, das ist so unglaublich albern. Und, und warum hat er überhaupt eine Polaroid-Kamera an Bord? Warum?
2: Just Cause. <lacht> Weil er ja.
1: eben zeigen kann, wie toll er ist.
2: Ich meine, gewagt finde ich auch, dass ja. das ja durchaus noch mal für den Plot benutzt wird. Ja. und ne, Nach dem Motto, jetzt hat er einen Einblick bekommen ne, in diese russischen Kampfflugzeuge. Das macht ihn auch noch mal interessant. Da so, ne? kann es bestimmt noch mal was erzählen. Das wissen wir noch nicht. Und so. also yeah. das, ist schon, das ist schon doll. Also <lacht> ja. ich ja
0: glaube ich einfach so einfach zeigen, was für geile Typen das sind und wie cool es ist, so bei der Navy Pilot zu sein, dass man auch mal so ein Späßchen sich erlauben kann. Mit ja, Bootchen. aber hat
1: da das überdreht, Er hat doch genug Späßchen gemacht. Er muss doch nicht, also mit einer Polaroid-Kamera dann einfach bei so einer, ich, nee, wirklich, ich, mir fehlen die Worte. Ihr merkt das. Ich bin wirklich
0: äh, auch sauer. Das, auf ist, den, das ist halt genauso wie seine vorbeiflug immer am Tower. Das ist ja auch oh so eine Running ja, Ich muss mal
3: einen Kaffee jetzt, glaube ich. Ne? Ja, ja,
0: ja. Das ist auch so schlecht gemacht, dass er natürlich auch sich den Kaffee dann aufs Hemd schüttet und ja, so. Ne? Die, die allem dann auch in dieser
3: letzten Szene noch mal, wo so, oh nein, das ist schon wieder der. Nein, er lässt jetzt auch noch einen Kaffee. Oh nein. Und der Schauspieler
0: auch bis dahin noch keinen Weg
2: gefunden hat, es irgendwie äh, anders aussehen zu lassen, als dass er sich den Kaffee einmal das Hemd gibt.
0: Ich, ich frage mich auch, ist er dem hinterhergefahren? Weil das erste Mal war er ja auf der Flugbasis. Ja. Man muss ja dem Torhübs hinterhergefahren sein ja, mit seinem ja, Kaffee. Natürlich. Hier.
3: Das ist, das ist auch die gleiche Kaffeetasse. Nein, das nicht.
0: Das ist ja auch irgendwie ganz schön. Ich hab, hab das, mal, das musste ich mir einfach rausschreiben, wie teilweise die Dialoge da sind. Es gab ja zum Beispiel, was so, das wirkt mittlerweile doch sehr angegraut, wo ähm, der Kommandant des Flugzeugträgers irgendwie zu Tom Cruise sagt, Sie haben die Tochter des Admirals angebumst. Das ist doch ein bisschen <lacht> seltsam alles. Angebumst? Ich. Angebumst. ich also ich habe die Originalversion geguckt und da war, glaube ich, You flew over
3: or, or passed by uh, dem Tower 100 mal. And the uh, Admiral's Daughter oder irgendwie so. ne also das, Im Englischen war es noch okay, glaube ich. Und dann ich frage
1: mich ja, ob die bei der deutschen Synchronisation, wie die das ja öfter mal machen, dachten, dass die dann noch so ein, so ein zweites Witzchen irgendwie oh, machen tatsächlich.
3: Jeden. Ob die das, das lustig fanden. aber das ist fanden? die Zeit, ja. aber, aber der, schon das Original, find, fand ich, war sehr auf dieses: Wir reden hier die ganze Zeit von Sex, auch wenn wir so tun, als würden wir über Flugzeuge reden. Mhm. Äh, also das, mhm. da mussten sie <lacht> sich, glaube ich, nicht noch extra Mühe geben. Da hatten sie schon genug Steilvorlagen äh, aus dem Originaltext. Da
1: haben sie mit Angebumst aber einfach noch mal einen draufgesetzt.
0: <lacht> Angebumst ist schon stark, ja. Es ist fast wie die Übersetzung von Gigolo in Midnight Cowboy, wo es dann der Mietrammler ist. Oh Mann. der
1: Mietrammler. <lacht> man kann eben nicht sagen, sie sind nicht kreativ. Nein, das, das kann man nur wirklich nicht Lustig äh, finde ich, dass für Maverick ja noch ganz andere Schauspieler eigentlich mal ähm, angedacht waren, nämlich unter anderem Nicolas Cage. Oder Was? John, John Cusack auch. Ja. Und das kann ich mir gar nicht ah, nee. vorstellen. John Cusack kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder Matthew Broderick sogar auch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie Matthew Broderick dafür vorgesehen war, weil, weil der hat für mich sowas. der hat ja so ein bübisches Gesicht in den 80ern auch noch gehabt. Und ich finde, der passt überhaupt nicht rein in so eine so eine Rolle als, als smarter Kampfpilot. Oder?
0: Ich finde, das ist ja schon ein smarter Typ. Das kann ich mir schon vorstellen. Matthew Broderick? Ja, doch. Ich meine, überleg mal, also wenn du jetzt, du hast ja noch John Cusack genannt, mhm. ähm, aber ich merke schon, John Cusack, kannst du dir in keiner Rolle vorstellen, denn wir haben ja letztens noch bei Breakfast Club geredet und da war er auch für eine Rolle vorgesehen. hast ja auch gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, ich kann mir John Cusack überhaupt nicht vorstellen. Wer ist das überhaupt?
3: Ich meine, John Cusack kann ich mir vorstellen, der wäre nicht wieder ins Flugzeug gestiegen. Der wäre dann daran zerbrochen, dass sein Kollege gestorben ist. sind noch ganz schnell vorbei gewesen. Und Nicolas Cage wäre komplett ohne äh, Kollegen geflogen. Schon von vornherein. Der wäre
1: einfach der da,
0: sogar ohne Flugzeug ja. geflogen. Das wäre wär, wär gar nicht zu ihm gewesen.
1: Und Michael J. Fox war sogar, glaube ich, auch vorgesehen. Oh,
2: gut. Okay, wen haben wir jetzt noch nicht gehabt? <lacht> das Aber es ist erstaunlich, dass gerade wenn diese bekannten Namen auch gerade aus dem 80er-Kino von Hollywood gerade fallen, merke ich, die sind natürlich auch total belegt. Das ist, also ich kann mir dann ja den Borderweg nicht mehr anders vorstellen als. Also er ist halt Ferris Viola für mich und äh, Michael J. Fox ja. ist, Und also die, 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 die Bilder, die sind irgendwie schon gesetzt so und Tom Cruise ist halt Top Gun, obwohl ich Top Gun halt nie gesehen hatte vorher, war das dann doch immer irgendwie klar, das ist der smarte Typ und er reckt den Daumen hoch und
0: ja. Yeah. <lacht> Also er ist ja auch in dieser Rolle berühmt geworden, dieses, dieses, dieses angeberischen Typen und ja. dieses, ja, der immer so ein bisschen zu draufgängerisch ist und so. Das hat, glaube ich, auch dieser Film maßgeblich geprägt, oder?
2: Ja, also ich habe ja. das auch so verstanden, ich glaube, Call of Money ist, glaube ich, gleiches Jahr, aber vorher gedreht worden. Und das war dann, glaube ich, das Riesenglück für Scorsese, dass äh, dann Tom Cruise einfach mit Top Gun so durch die Decke gegangen ist und haben sich plötzlich alle für diesen kleinen Film mit interessiert
0: ich habe übrigens mal noch ein bisschen was nachgelesen zu dem Film und das, was ich ganz verrückt fand, war, dass es wohl eine reale Vorlage gab für diesen Charakter von Kelly McGillis, für diese Charlie. Und zwar war das so eine Navy-Mitarbeiterin, die, die ist Christine Fox und das ganz Verrückte ist, die ist 2013 sogar stellvertretende Verteidigungsministerin geworden, also sie hat richtig Karriere gemacht.
1: Gab es auch ein echtes Vorbild für Maverick? jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Äh da habe ich nur gelesen, dass irgendein Na. Typ behauptet hat, er sei das Vorbild von Genau, war das war
0: mit Sicherheit einer aus dem und, Abspann. Und
2: er hat bestimmt so ein ich Foto von Vorbild sich mit von dem Polaroid von der Mick. Ne?
3: Ich habe doch das Beweisfoto. Ich bin's. Ich habe ja. das Foto von Mick gemacht. Oh ich finde aber, der Film ja. hat auch sehr viele schöne Symbole. Also mir ist sehr oft aufgefallen, wie kleine weiße Blümchen plötzlich ins Bild kamen, wenn wir uns irgendwelchen Frauen genähert haben. Also äh, <lacht> gerade bei Charlie kam mir das immer wieder äh, sehr auffällig vor. Dann bei wenn Tom Skerrits Frau macht, glaube ich, auch hier, also Viper hier, der, der Flugchef, wenn er da mhm. zu Besuch ist, da ist auch nochmal so ein schöner weißer Blumentopf, hängt da äh, neben der Tür und was hatte das eigentlich damit auf sich, dass Charlie in der äh, Zu-Vermieten-Wohnung, äh, hieß das, Charlie ist auch zu vermieten, jeder kann sie mal, wenn er möchte, oder?
0: Aber war das nicht, nachdem sie nach Washington gegangen ist, irgendwie erst zu vermieten, er ist da so traurig ah, okay. vorbeigefahren?
3: Okay. Nee, also ich hatte den Eindruck, dass das Schild stand schon da so als er den ersten Besuch macht und dann hatte ich mich da schon gewundert, Ach. ob das keinem aufgefallen wäre äh, aber das kann natürlich dann auch sein dass das so irgendwie, dass das ich den ist Teil mein, das irgendwie ist ja nicht mir ist das erst
0: macht. in der Szene aufgefallen wo der traurig mit dem Motorrad vorbeifährt <lacht> ja. ja, was passt denn ja
1: zu dieser, dieser ganzen ekelhaften Zweideutigkeit in dem ganzen Film, ne? also insofern mhm. kann das schon durchaus sein, was sind da
3: Zweideutigkeiten, ja alles eindeutig <lacht> <lacht>
1: Stimmt, Eigentlich das schon, ja, das stimmt. Außer
3: vielleicht in Jeans und sonst nichts bekleidete Männer, die Volleyball spielen, Beachvolleyball spielen.
1: Ganz seltsam war diese Szene, oder? Äh, das Krasse ist ja, dass es tatsächlich einen, einen zweiten Teil geben sollte. Ne? 2012 hat Tom Cruise ja schon mit, mit Tony Scott äh, dran gearbeitet. Ja, es gibt jetzt irgendwie hat... gerade wieder
3: offizielle Gerüchte, die hätten sich ja. irgendwer getroffen.
1: Ja, Tom Cruise wollte irgendwo machen, hat er mal
0: irgendwie gesagt. Ich glaube, letztes Jahr oder so hat er darüber nochmal gesprochen, hat gesagt, er würde es machen aber dann nur ohne CGI-Flugzeuge, mm. glaube ich. Und er wird auch wieder Maverick spielen. Aber
2: stellt euch jetzt mal vor, ich meine, was, was, was thematisieren die denn? Ich meine, man könnte jetzt ja wieder gegen die Russen kämpfen. Also ich kriege da wirklich, also ich kriege ich
3: es wirklich nicht ausgeblendet. Ne? Äh, also, du, das sind gar keine Russen, das sind einfach alles schwarze Flugzeuge und schwarze, schwarze Hüllen. Das sind T-Fighter, das sind, <lacht> das sind äh, star wars Gegner. Ich weiß gar nicht, sprechen die das aus, dass das Russen sind eigentlich? Nein, das sind Mix Nein. und
2: die also, Russen. Nee, ne, das ist die ja, ne? Irgendwie. Ich
1: glaube, es ist tatsächlich ja. so, dass es dass es um Russen geht, aber man weiß auch gar nicht genau, wer und warum. Also das weiß man auf keinen Fall. Ja, ja. Und es ist auch egal. Es ist auch scheißegal. Ich, also, ich glaube, wenn, wenn sie es jetzt nochmal machen würden, dann, dann wäre es ja wahrscheinlich so ein, so ein Anti-Dschihadisten-Ding. Ja, ne? genau. Also dann würde es irgendwie um, um IS gehen und so, oder?
2: Ja, ja. Naja. Oder die Russen kommen jetzt auch wieder in Mode, dass man die auf dem, auf dem Zielkreuz hat. Also das ist und schon... Die kann man auch
1: mal wieder so sehen. Also, äh,
0: also wirklich... Die haben auch Flugzeuge, wie man abschießen kann. Das haben die IS-Leute ja nicht. Oh. <lacht>
1: Weißmanns?
2: Ja, aber ich meine, also einfach nur, weil, weil, weil das wirklich dann so, so, so dran geklebt ist, ne? so dieser, dieses äh, letzte Viertel, äh, wie zu sagen, so am Pool, kriegen sie dann die Umschläge in die Hand gedrückt. Und wirklich, oh, endlich. Es ist ja wirklich so, man hatte schon vergessen als Zuschauer, dass man, also dass die Ejakulation die ganze Zeit noch fehlt über diesem ganzen Rummastrobiere mit, ne? Sie es, es, kamen nicht zum Schuss. Die ganze Zeit wurde nur geprobt, 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 aber war ein Knalls, endlich, ne? Und das dann so nachzuliefern, so anonym mit, ja, da gibt es hier so und die fliegen da und die werden jetzt alle abgeschossen. Zack. Und zufällig
3: im indischen Ozean. <lacht> ja. müssen ja wieder an unseren Ausgangspunkt zurückkehren. Und doch dann wieder herrlich dann, gesteigert, diese Action, ne? Der, der erste Abschuss von Tom Cruise ist: er trifft den Flügel, der Mick. Und die sehr gute der zweite, den er dann abschießt, das ist der Volltreffer, der geht sofort dann richtig. Da explodiert Film.
0: sie einfach direkt, ne? Ja. ja.
3: Ja, an der Stelle fällt mir Ich
0: so. würde sagen, es ist aber auch ganz interessant, wo du gerade diese Szene mit den Umschlägen ansprichst. Das ist ja auch so propagandamäßig. Natürlich, da stehen sie ja schön am Pool in ihren Paradeuniformen und snacken gerade ihr leckeres Essen. Und dann kommt der äh, Auftrag irgendwie, dass sie da in den Krieg ziehen sollen. Ne? Also auch alles in schöner und properer Umgebung und so.
1: Ja, ist genau wie bei Pearl Harbor, dem verfluchten äh, Film. Scheißfilm.
2: Ja, aber Pearl Harbor hat ja wenigstens noch, also ich, um Gottes Willen, will ihn nicht verteidigen, ne? aber da, da platzen wenigstens noch Menschen vor dem Auge irgendwie auseinander. Und ich verstehe, was da passiert. Ne? Das ist ja komplett ausgeblendet. Also das sind ja wirklich einfach nur Maschinen, die auf Maschinen schießen so ja. und, 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 und lachen Amerikaner dazu. Es, also ich will, ich will damit nur sagen, das, das geht ja nicht, an, also an. Ja. gerade weil ich daran auch Freude haben kann, stößt mir das ja so sauer auf. Ne? Also das, ich finde... Das, ich glaube, aber das, 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 der 14-Jährige hätte die Diskussion ja gar nicht erst angefangen jetzt. Aber
0: Nein, das <lacht> aber das stimmt schon, dass das ganze Setting ist ja im Prinzip darauf angelegt, dass man irgendwie keine dreckigen Szenen zeigen nee. kann. Ne? Also die sind erstmal nur Piloten in der Luft, passiert sowieso nichts, was irgendwie dreckig aussieht, dann sind sie noch bei dieser Ausbildungsstation, drei Viertel des Films, also was soll da ne, passieren, was irgendwie den Krieg als schlimm zeigt.
2: Genau, und das ist halt wirklich, das, also quasi einfach wirklich, das Falsche, falscher kann man Krieg nicht darstellen. Aber, und oder?
3: und die, die blutigste Szene ist ja dann tatsächlich noch während der Ausbildung, wenn Goose halt, äh, weil, weil sich die, die Klappe nicht öffnen lässt und er zu früh dann den Schleuder zerdrückt und dagegen knallt äh, und daran verstirbt. Ja. Das ist das einzige Mal, glaube ich, im ganzen Film, dass wir Blut sehen. Aber siehst du denn Blut? Ja. Ich sehe nur ja, so eine Farbe Ja, ist Blut
0: das Blut ja, überströmt. Ja, also aber da muss ich euch noch mal eine Frage zum Plot stellen. Ich habe mich nämlich gefragt, warum ist denn der Maverick, der Tom Cruise gar nicht sauer auf den Iceman? Der hat doch im Prinzip dafür gesorgt, dass sein Kumpel tot ist, dadurch, dass ja, er da irgendwie dumm vor dem Flugzeug rumgeflogen ist. In die das war doch so. hast du recht. Also Ja, weil er ja durch also
1: ihn nicht abgedreht hat vorher und der dann, dann in diesen, diesen wie heißt das, Strahl in geflogen ja. ist. Ja. Ja, ich
3: würde so gemischt sehen. Ich glaube, er ist schon irgendwie böse auf ihn, aber er macht sich natürlich auch Vorwürfe, weil er unser Held ist und er muss jetzt auch erstmal trauern. Er hat nämlich seinen besten Freund verloren. Und natürlich ist er überhaupt nicht schuld. Nein, niemals. Das Gericht muss ihn ja auch noch ganz offiziell davon freisprechen. Oh Gott, oh Gott, der Richter, das habe ich verdrängt. Das <lacht> und, und das ist ja auch das einzige Mal, wo Will Kilmer dann zu ihm sagt, tut mir leid, I'm sorry, oder hier, we all, I'm sorry. Ja, und es ist, die Rivalität ist ja nur in Bezug darauf, wer hatte nun den Größeren und nicht darauf, du bist schuld oder ich bin nicht schuld, das ist eben das Fliegen, so muss das eben sein, das passiert halt, ne? damit müssen wir Piloten ja leben, das sagt uns der Ausbilder ja auch nochmal. der uns dann auch noch die Heldengeschichte von das papa ist
2: erzählt. Ja, und wenn Tom äh, Skerritt auch sagt, so, ne, vergiss das einfach, ne, komm äh, weg,
3: so. der muss oh. einfach wieder fliegen, also das, ja, da, da setzt es bei mir dann fast endgültig aus, auch dieses, ja, das mit deinem Vater, das können wir halt niemand, also, das müssen wir geheim halten, weil er halt auf der falschen Seite der Karte war, oder wie, wie dieser Spruch da
0: geht, ne? so, das ist so oh. <lacht> Aber fest steht, dass der Vater von Rom Cruise auf jeden Fall ein Held war. Ja, das
1: ist klar. Es sind aber viele, also fast alle Amerikaner, glaube ich. Insofern.
3: Mhm. Ja, er ja. hat immer noch drei andere Flugzeuge, konnten dadurch, dass er weitergeflogen ist, noch entkommen. Ne? Und das, das allein hat sich schon.
0: Es ist ja letztlich so, dass dieser Film den Kalten Krieg, den Krieg wieder ja, in ein anderes Licht rückt, in ein positiveres Licht, was ja vorher in Hollywood eigentlich nicht so angesagt war. Ob das jetzt an dem einen Film liegt, aber es war mit Sicherheit so eine Stimmung, kann ich mir gut
3: vorstellen. ne? Also ich hatte jetzt nochmal geguckt, in den deutschen Kinocharts von 86, 4,7 Millionen Zuschauer, Platz 3 der Jahrescharts. Ja,
2: ist <lacht> ich meine, es ist eine, also es ist die Zeit, also die, die intensivste Zeit doch wahrscheinlich auch des Kalten Kriegs, insofern, dass die, die Bedrohung war sozusagen einfach da und das Gefühl, es gibt dazu eine ganz saubere, cleane Treffsichere Antwort, das, also das ist ja verführerisch. So, ne? Also, während die Russen irgendwie äh, Bunker bauen, äh, suchen sich die Amerikaner in der Hoffnung auf totale militärische Überlegenheit, am besten aus der Luft mit einer Rakete. Also, es sieht ja. Also ja, wahrscheinlich hat das gerade gut in diese Zeit gepasst und ich weiß ja gerade nicht, was da noch so geht, also äh, an, an anderen Filmen, die sozusagen so dieses Pro-Militärische haben, also
3: ich meine, ich habe das... Naja, so was ist hier? Chuck Norris hier, Invasion USA. Ja. Aber, also das ist glaube ich auch der Unterschied, den ich zu solchen Filmen machen würde, äh, mit denen ich dann weniger Probleme habe, bei Predator ist das natürlich auch, das ist ein Alien, deswegen ist das sowieso nicht, aber mhm. Top Gun wirkt eben wirklich ernst gemeint. Und bei den anderen, da bin ich immer der Meinung, ja. die wussten schon, dass das ein bisschen über the, uh, over the top ist, auch wenn sie es vielleicht ernst meinten. Oder Phantomkommando <lacht> oder sowas. Phantomkommando. Aber, aber Top Gun ist für mich eben wirklich so, ich habe diese Simpsons-Episode, Ivan et Nioi. Und dann, ach ja. das ist ja. Join the Navy. Ja, das, das ist einfach ein reines das Werbeding. Also da ist kein, ja, kein das Humor ist oder so eine zweite Ebene, wo du sagen kannst, naja, das ist auch mit dabei, aber es ist auch, du darfst auch lachen und Spaß haben, wenn die die abknallen oder so, weil das eben einfach zu überzeichnet mhm. ist. Ne, wenn du bei Paul und hier sage ich es
1: nochmal, das ist genauso äh, bei Pearl Harbor. Es ist dasselbe. Der nimmt sich auch komplett ernst, da gibt es auch keine mhm. Ironie. Mhm.
2: Ja, klar. Und, ja, und macht auf jeden Fall auf etwas sehr Kompliziertes, und wirft ein sehr einfaches Bild. Also, ja, das ist ganz klar ja. hier, wo Böse ja. ist und wo Gut ist und Gut muss auf jeden Fall auch sehr hart zurückschlagen. Also, eigentlich finde ich immer noch ein bisschen schade, dass Pearl Harbor da nicht ganz konsequent ist und nicht noch die große Atombombe zum Schluss äh, zelebriert, ne, aber das so, gibt's zu, Hat Schicksal die gemacht. dann noch
0: als positiv darzustellen, ist ja auch schwierig. Ja, dann, natürlich, das aber das, was sie da
2: was bei Pearl Harbor im Finale dann dargestellt wird, ist auch schon ganz schön krass, wenn da dieses Flächenbombernde Morgen kommt, ne? also das, ja, das äh, stimmt. es ist nur, es ist natürlich, natürlich können sie die Atombombe nicht zeigen, weil die dann doch irgendwie die Leute ein bisschen erschreckt hat, aber
1: <lacht> Aber interessant ist ja, dass im, im selben Jahr wie, wie Top Gun 86 auch äh, Platoon in den Kinos war, ah, der quasi ja quasi genau das Gegenteil ist.
3: Und, und Aliens, fällt mir gerade Aliens ist glaube ich auch 86 und der hatte die Atombomben. Also James Cameron hat, <lacht> hat die Atombomben. Das, ja. Ich musste auch an James Cameron denken bei der letzten Einstellung, äh, wenn, wenn Titanic-mäßig äh, der, der Edelstein <lacht> dem Wasser übergeben wird. <lacht> oh ja, Tom Cruise nicht, nicht, dass etwa vielleicht die Frau das noch haben wollen könnte, die Dog-Tags von ihrem Mann. Äh, nein, die werden jetzt mehr Quatsch. Geworfen.
0: Die ja hat hat nicht Warte in Ordnung, drauf. dass er die Marke weggeworfen hat. Es geht hier um der Männerfreundschaft, nicht um irgendwie... Ich, ich nee, ist dies. alles Quatsch.
2: Es, aber das ist wirklich auch irgendwie blöd. Also ich verstehe, also das ist auch wirklich so eine Idee. Also jetzt auch in der kitschigen Welt, die, die, die in dieser Film funktioniert, verstehe ich gar nicht, warum das jetzt das höchste der Gefühle ist, den quasi alles auszulöschen. Also auch die Erinnerungen von, von dieser Marke. Das muss
3: weitergehen. Du kannst nicht diesen Ballast mit dir rumtragen, dann kannst du kein guter oh, Pilot sein. Echt das gehört doch dazu zum
2: du musst Leben. einfach wieder
0: fliegen.
3: Ja, ja, ich, ja. Schon krass. Also. Setz ihn einfach wieder ins Cockpit.
0: Das <lacht> läuft. Wo wir gerade über gesprochen haben mit den Auswirkungen. Ich habe auch äh, irgendwo gelesen, dass es wohl tatsächlich so war, dass danach dem Film äh, deutlich mehr äh, Produktionsfirmen Kooperation beim Militär angefragt haben. Also, dass wohl die Anzahl der eingereichten Drehbücher da deutlich gestiegen ist.
1: Weil du damit gut Geld sparen kannst auch, ne? Ja,
0: Das ist halt genau. ganz praktisch. Und weil du halt coole Bilder bekommst.
1: Lustigerweise, die Bilder sind ja so cool, dass die später bei MacGyver-Folgen wiederverwendet worden sind. Aha. Also Szenen aus diesen... Flugdingern. Und es gab mal wohl irgendwie so im chinesischen Fernsehen eine, in Anführungsstrichen, Reportage über chinesische Luftwaffenmanöver. Und dafür haben die auch Szenen aus Top Gun verwendet. Hat keiner gemerkt, aber finde ich schon ziemlich beziehungsvoll. Ja, ja. Du Uni hast es ja gemerkt. Ja. Ich habe es allein gemerkt. Ich habe es nicht irgendwie gelesen oder so. Ich habe es gesehen natürlich, dass das aus Top Gun war. Das stimmt. Ja, ja, Manchmal gucke ich chinesische <lacht> Reportagen über die sind ja immer interessant. Ne? Kommt manchmal ja, kommt manchmal
0: nachts ja. bei N24 oder so, bei Phoenix Da, da ist immer, immer Krieg nachts bei N24. <lacht> ich habe mal gesehen, also es ist ja, dass der Film durchaus geehrt wird. Also ich habe nämlich gelesen, dass er 2015 ist er nämlich in das National Film Registry, Registry ich weiß nicht, What? Der, Kon der Kongressbibliothek gekommen, ja. der Kon USA Kongressbibliothek, damit er konserviert wird. Da kommen nämlich Filme rein, die für die Nachwelt erhalten werden sollen. Und da gehört Top auch rein. Da
1: ist er auch drin jetzt. Ja.
3: Natürlich. Ja. Ja. Wenn das, wenn, wenn, wenn das amerikanische Musikere. Selbstverständnis am Boden
0: liegt, dann kommt Top Gun auf die Leinwand und dann geht es wieder aufwärts. Er ja. schlägt das Herz direkt doppelt so schnell. Ja. Das ist einfach, einfach schön. Und ähm, ich habe auch gelesen, das fand ich auch ganz interessant, äh, wo wir vorhin schon über die Bilder gesprochen haben, äh, dass das Tony Scott wohl sehr wichtig war. Er hat wohl irgendwann äh, im Rahmen der Dreharbeit äh, eine Szene gefilmt, wo äh, er irgendwie auch wieder gegen den Sonnenuntergang filmen wollte auf dem Flugzeugträger und dann hat der Kommandant vom Flugzeugträger aber den Kurs geändert und dann ist der Tony Scott wohl zum Kommandanten gegangen und hat gesagt, er soll das Schiff wieder äh, in die andere Richtung fahren, äh, damit er seine Szene schön in dem Licht zu Ende filmen kann. Und dann hat der Kommandant gesagt, naja, kann ich machen, aber es kostet 25.000 Dollar, das Schiff jetzt zu drehen und dann hat der Legende nach Tony Scott wohl tatsächlich dem Captain einen äh, Scheck geschrieben über 25.000 Dollar. Wie geil. Damit er noch ein paar Minuten filmen kann.
2: Es gibt immer so viele Set-Fotos von Tony Scott, wenn er da mit seiner Zigarre ist und so. Ich glaube, da der, der hat sich da auch schon mal ganz wohl gefühlt. Ich meine, was immer da im Hintergrund los war, immer muss er dann doch von der Brücke springen. Aber
0: er ist ja im Prinzip auch bei so Actionfilmen geblieben die ganze Zeit. Ne? Also äh, seine ganze Karriere lang.
2: Ja, also ich finde es eigentlich interessant, weil ich bin auch tatsächlich meinen ersten Tony Scott-Film nicht in der Jugend gesehen habe, war dann der die die eine von den wenigen Ausnahmen, vielleicht sogar die eine Ausnahme äh, begierde, ne, der Hanger dieser dieser hm. früher äh, hm. 80er Jahre Vampirfilm mit David Bowie hm. und Kevin De der auch sich vor allem erstmal formal, äh, also da, da ist auch auf, auf der Plot-Ebene nicht so viel los, aber schon auch doch nochmal eine andere Tonlage. Das habe ich tatsächlich hm. nie wieder so erlebt. Also ich meine, ich habe dann eher auch so mh, durchaus, also für mich hat das ganz, also mein Höhepunkt in Tony Scotts Schaffen ist dann eigentlich True womens wo ich finde, dass da bestimmte Dinge ganz gut zusammengehen. Also diese, diese Lust äh, der, der überästhetisierten äh, Bilder, das mit sozusagen so einem White Trash äh, äh, Figuren äh, äh, Ensemble zusammenzupacken, das, 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 das mochte ich. Das das, das das fand ich auf eine sehr interessante Art amerikanisch plus Tarantino-Drehbuch mhm. und so weiter. Ich habe die späteren gar nicht gesehen. Ich kenne Domino nicht oder was da noch so war. Äh, ich, kann nicht auf Laufenden. ich mochte ja, die, die späteren ich auch nicht so.
1: Das sind alles so Filme, die, die, die mag ich nicht. Das ist eher Crimson Tide oder ähm, mhm. Weiß ich nicht, äh, Spy Game oder noch ganz, ganz nicht unspannend war hier Staatsfeind Nummer 1 mit, mit äh, Will Smith. Der war ganz okay, aber sonst, das waren alles Filme, Und die ich jetzt nicht so mega spannend fand. Also ich ich
0: habe auch die Entführung der U-Bahn Pelham 1, 2, 3 in gar nicht so schlechte Erinnerung. Ich ist auch ein ja.
1: fantastischer Filmtitel wieder, ne? Ist ja auch die Entführung ja. der U-Bahn Pelham 1, 2, 3. Mhm.
0: Äh, aber ja, also im Englischen heißt er auch The Taking of Pelham 123. Mhm. Keine Ahnung.
3: Das ist die, die Haltestelle. Äh, ich habe auf jeden Fall äh, als Kind noch, ein, oder als äh, halber Jugendlicher, gute Erinnerung, Beverly Hills Cop 2 natürlich. <lacht> und äh, natürlich. Last Boy Scout äh, ja. kann ich auch sehr gut, äh, gerade die Sprüche, Last Scout
0: habe ich auch in ganz großartiger Erinnerung, ja. muss ich sagen. Also habe ich äh, damals als Jugendlicher auch sehr gerne gesehen äh, mit, äh, Bruce, mit Willis. Bruce Willis ja. und... Äh, Damon Wayans, den ja. fand ich ganz stark. Ne? Ich habe
3: Days of Thunder, habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Das Ach Gott, Geil.
2: Geil, oh Gott, Tage des Donners. Oh, 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 oh. Aber das, ja. das ist schon wirklich, das, hat, das sagt man ja auch gern so, Top Gun auf vier Rädern so. Das ist hm. auch so. Also das, ja, äh, ja. Nur, dass es das dann nicht ganz so wehtut, weil äh, quasi die ganzen Macho-Sachen nicht ständig noch mit Militär verbunden werden. Oh Gott, ja, richtig. Da, das, da,
3: kommt das, da ging das los mit Nicole Kidman und Tom Cruise.
0: Ja. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, da sind sie ja schon Aber ja auch was.
3: Ja. Christian, ich habe ja. das Gefühl, manchmal, wenn wir so, wenn wir Gastspiele bei anderen Podcasts haben, dann zerreißen wir die alten Filme immer. Also ja. Wir hatten das bei Charlie Chaplin hier, bei Second Unit damals, <lacht> jetzt Top Gun. Ich muss aber auch sagen, Top Gun hat einen extrem schweren Stand dadurch, dass ich gerade äh, davor gesehen hatte, der Untertan von Wolfgang Staute, der ja. äh, sich natürlich komplett gegen Patriotismus und nationales Gedankengut und sowas wendet und äh, das ist ein extremes Kontrastprogramm, so ein Schwarz-Weiß 4 zu 3 und dann Cinemascope, äh, Zauberfarben, mit Werbefilm. Ja. Es ja, ja. ist
1: natürlich aber auch Top kann kein Film, den man irgendwie nicht zerreißen kann, oder? Also ich meine, man kann jetzt darüber reden, dass der, dass der technisch toll gemacht ist. Aber ähm, es wird ja niemand, niemand diesen Film einfach aufgrund seines fantastischen Inhalts oder so... Ähm, Donald finden. Trump findet ihn bestimmt großartig. <lacht> Außer also Donald glaub, Trump. Du wirst,
0: ich glaube, du wirst in USA viele Leute finden, die ihn doch großartig finden. Also, ja, kann ich mir schon vorstellen. Okay.
2: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass und das sei ja denen auch erstmal gegeben, den Menschen auch in Deutschland, die eine Menge Leute finden, die ihn einfach, einfach ganz ja. gut gucken können, sich vielleicht sogar erwundern, dass wir da sozusagen an bestimmten inhaltlichen Sachen, also ich mich da auch so ganz doll reibe so. Also da steckt schon auch wirklich ein Stück weit Verachtung dafür, dass drin, dass, warum ist denn das Unterhaltung, wenn es die ganze Zeit darum geht? Also, das, ich, also eigentlich kann ich, begreife ich das nicht so, ich dass auch ich, der, der 14-Jährige in mir, natürlich auch unglaubliche Fantasien dazu hatte, mit Militärgerät richtig auf die Kacke zu hauen. So. Also in, in dieser Cowboy-und-Indianer-Logik funktioniert das ja auch. Und das ist auch wichtig, dass es kein Blut spritzt. Und irgendwas ist eindeutig böse und irgendwas ist eindeutig gut. Das, das, das ist ja auch ein Traum, das ist ja auch ein Wunsch. Also ich kann sozusagen auf so einer äh, tiefen Psychologischen Ebene ich, kann ich sowas mit großem Interesse gucken. So. Aber trotzdem ist mir irgendwie, ich... Ach, es ist auch ein kleines bisschen verschwendete Zeit. Da wäre ja auch noch mehr möglich gewesen. So. Ich, äh, und, und natürlich steckt darin einfach auch so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die die Statistik die, die dem Rechnung trägt, dass da mehr Leute sich äh, orientiert haben. ey, das Navy klingt geil. Ist doch ist doch cool. So also, das, also Sag mal so, also die, die Ästhetik, die Top Gun macht, ist auf jeden Fall auch die, die in, in Werbung für Militär, sei es Bundeswehr, sei es andere Sachen, also das wird genau eins zu eins so übernommen, das hat wirklich die Vorlage
3: dafür geliefert. Allein schon dieses geile Poster im, im, im Umkleideraum. Das ist ja krass, ne? Ja, your, your adventure starts here, it's ja. not just a job, it's an adventure. Genau.
1: Oh Gott. Aber es ist ja auch ein Film, der, der also eine deutsche Produktion wäre, wäre kaum möglich, ne? Mit einem ähnlichen nee. Plot. Also da gab es ja mal irgendwie vor ein paar Jahren diesen roten Baron mit, mit Matthias Schweighöfer. Das hm. war ja auch so ein, so ein ziemliches Skandal fast schon oder so, oh. aber das, das kannst du fast nicht machen. Äh, ja, und in der Produktion. Ich,
2: ich kenne jetzt das Beispiel nicht so, ne? aber es, manchmal wird dann auch so davon gesprochen, dass es irgendwie so ein deutscher Krampf ist und so und ich denke die ganze Zeit, es ist ein verdammter Anspruch an eine, an eine Haltung für Menschlichkeit und ich, ich kann damit ganz gut um so. Ne? Also
1: nee, aber dass auch zum Beispiel, was weiß ich, die Bundeswehr jetzt irgendwie so einen Film fördert und da Geld für, yeah. für reinschießt, das, das könntest du ja gar nicht machen.
2: Nee, ich, hätte da, also ich würde das auch wirklich problematisch finden. Ich wüsste auch nicht, warum, ja, warum find, man das will. Also und Das gilt auch für eine Pharmafilmer so. oder was weiß ich. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, sich irgendwie also, wo ich das nicht verstehe, also, also wo mir das für mich auch nicht zusammengeht. Das ist, für mich ist das schon auch, also auch wenn das natürlich sind, das Produkte, kommerzielle Produkte, wo äh, Geld mitverdient wird, aber äh, im Kern ist es dennoch Kunst. Ich finde Abhängigkeiten und Kunst, das geht irgendwie nicht gut zusammen und es gibt so wunderschöne Beispiele, wo Kunst einfach unabhängig ihr Ding macht und die kann auch großartig unterhalten und auch mit, mit, mit Quatsch sozusagen unterhalten, ohne dass ich das mhm. Gefühl habe, wir tun so, als wäre Krieg, was wirklich total geil ist. So.
0: Ja. Es, es ist ja auch wohl so, das wird ja immer wieder gesagt, dass die Navy tatsächlich auch auf das Skript von Top Gun Einfluss genommen hat, das weil in der früheren Version wohl, gab es wohl so einen Zusammenstoß, da war das so ein wichtiger Wendepunkt im Plot, vielleicht ist Guster bei einem Zusammenstoß gestorben, ich mhm. weiß nicht. Auf jeden Fall, das wollte die Navy halt wohl nicht und deshalb wurde das Skript halt umgeschrieben. Dann war wohl noch eine Sache, dass Tom Cruise erst was mit einer anderen Pilotin der Navy anfangen sollte und das passte aber nicht. Weil die Navy wollte ja. das nicht, weil die Dürfen die nichts miteinander ja. anfangen, also konnte das in dem Film ja, auch nicht passieren. Ja. Wie, wie war, der,
3: war der Spruch bei der DDR? Es kann nicht gezeigt werden, was nicht sein darf? Oder... Ja, so ungefähr. Ja, okay. Das, das trifft glaube ich, so, ganz
0: gut. Ja. so einfach Es kann nicht sein, was nicht sein darf, genau, so diese Summe. Ne? Ja. Also ich habe ja. zwischendurch, ja. ganz, ganz
3: ehrlich, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob es so übertrieben ist. Ich, also ich hatte so zweimal, zwei, zwei dreimal diesen Gedanken zu Jud Süß. Jud Süß ist ein. Hm. Technisch kann man dem Film wenig vorwerfen, aber die Botschaften, die da vermittelt werden, sind einfach so unmenschlich. Ganz so hart würde ich dann Topkan nicht aburteilen, ja, aber schon.
1: Der Vergleich ist schwierig natürlich. Ja,
3: ne? aber es schlägt in die richtige Kerbe. Also. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass nicht die Russen nicht auch genug Scheiße auf dem Kerbholz haben und äh, so eine Sachen, aber die Amis nur besser sind. Äh, also das ist einfach so dieses, dieses, wenn es jetzt Kunstflieger wären oder so, ne, dann würde ich ja sagen, okay, die mhm. haben dann, dann, das ist halt nicht so umweltfreundlich, okay, da kann man sich auch aufhängen. <lacht> Aber es geht hier darum, ey Leute, das ist total geil. Und dann, dann, sei, dann kämpft ihr zwar so untereinander erst, wer der Beste von euch ist, aber wenn es dann gegen die Arschlöcher geht, gegen diese ganzen anonymen Flugzeuge, die da umherfliegen, dann ist hm. das geil und dann könnt ihr die ja. in der Luft zerlegen und die haben ja auch uns angegriffen. Das ist ja auch immer ganz toll, diese Dram also dieses Drehbuch, das ja. hat ja so viele tolle dramaturgische Kniffe. Äh, Sowas
1: funktioniert, glaube ich, halt nur, wenn du so es in so eine fiktive Sache packst. Also ich meine, bei Star Wars sagt ja auch keiner, dass es doof ist, dass die ganzen anonymen Teilhalter <lacht> zusammengeschossen werden, weil es ist egal. Es gibt die Leute ja nicht. Wir wissen ja alle, dass es das ein Märchen ist, ne? Und ich glaube, dass, das funktioniert nur dann, wenn du es, wenn in so eine fiktive. Ja und da Partie ist es,
3: da hast du ja ist. eben auch wieder, weil es eben die bösen, bösen, bösen sind. Es ist ja das böse Imperium, mhm. das böse ist äh, und wir haben mhm. eben die Rebellen. Also geht auch schon so ein Das
2: Pendant Punkt zu, zu Russland
1: in dem Fall.
3: Ich wollte gerade so richtig zustimmen bei Star
2: Wars und dann merke ich, naja, das ist schon die Geschichte, wo auch sozusagen das Menschliche in dem Urbösen ja dann noch drinne steckt und es nur wieder hm. erreicht werden muss und mhm. na also äh, ist schon tatsächlich ein bisschen mehr Komplexität ja. am Start. Dann
3: <lacht>
0: dann also ausgerechnet dass also ich nur Star Wars Verteidiger ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt, aber. Noch komplexer äh, als äh, Top Gun, damit kann man ja fast werben. <lacht> wobei das kann ja jeder sein eigentlich. <lacht> nicht schlecht. <lacht> Ja, also was dieses Propaganda-Ding angeht, vielleicht kann man es eher mit so einem äh, Panzerkreuzer Potemkin irgendwie vergleichen, äh, was ja auch ein sehr fein gemachtes Propagandawerk äh, für die Zeit damals ja. war und auch den Effekt ja genau wie Top Gun ja auch sehr gut erreicht hat. Nur dass, dass Top Gun im Gegensatz zu den beiden anderen Filmen, die wir ja genannt haben hier, Jud Süß oder Potemkin, ja im Prinzip eine private Produktion war, und dass dann ein privat geführtes Studio hingegangen ist und sich überlegt hat, hey, wir machen mal einen Film über das geile Amerika.
1: Ja, mit Unterstützung der ja, Navy, nee, wie wir schon gesagt ja. haben. Also ganz ja. so privat
0: ja dann auch nicht. Aber die privaten Gewinne haben sich ja eingestrichen. Das war ja der das erfolgreichste stimmt. Film des Jahres immerhin. Also, hm. Gibt es noch was zu sagen? Oder steigen <lacht> wir jetzt alle in unsere verdammt coolen Flugzeuge? und äh, Ich steige ins Auto und, und den, drehe den,
2: Sound den
1: Sonnenuntergang, auf. Auf. den wir jetzt schnell Ja, ich, ich zock jetzt ein
2: bisschen Counter-Zweigen. <lacht>
1: sehr gut. Ich werde ja eher so ein Segelflugzeug nehmen, auch wegen der Umwelt. Keine Emissionen Sehr, und so. sehr
0: gut. <lacht> Vielleicht ist das ja der Plot von, von Top Gun 2, dass Tom Cruise... Das Segel wäre stark,
1: Flugzeug ja, so ein Gringor-Start ah. von Top Gun 2, ja.
0: Sie fürchten wieder Top Gun 2, unterwegs im Segelflugzeug. Fürchte, ja, ja. <lacht> und was würdet ihr euch denn vielleicht, das zum Schluss, was würdet ihr euch denn wünschen für Top Gun 2, falls er denn kommen sollte? Ja, dass er nicht kommt. Wäre <lacht> <lacht> gut, ja, ist gut.
1: Passt vielleicht so sagen.
0: Naja, also dann steigen wir jetzt alle in unsere Flugzeuge und fliegen in Richtung Sonnenuntergang, würde ich sagen. So ist
1: es. Äh, äh, Danke, dass das ihr da, wir da coole, wart haben und habt. Ja, haben wir coole Pilotennamen eigentlich?
0: Haben wir coole Pilotennamen? Könnte könnt ich mich irgendwie Starfighter nennen oder so? Ja, Captain Duckface bin ich. Captain ah, verdammt, das ist auch nicht schlecht. Ist ja fast <lacht> sehr nah dran
1: an Gut eigentlich. <lacht> ja, ja wenn es daran jetzt natürlich dann schon scheitert, wird er nichts mit der Militärkarriere. <lacht> ja,
3: ich wäre ich wär, ich wär im Rettungsboot unterwegs und würde paddeln wahrscheinlich. Ich gehöre nicht ab mit the best of the best, of the best of the best. <lacht> <lacht>
1: Stark. Ja, dann ähm, Felix, ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest es gerade sagen. Vielen ich wollte Dank. gerade
0: Danksagungen lostreten.
1: Äh, Max und Christian, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Und, und
3: äh, Vielen Dank, dass wir da äh, durften, dabei sind.
0: Vielleicht können dann. wir irgendwann ja nochmal über einen Film reden, den wir alle besser finden. Vielleicht wäre das gar nicht so schlimm. Vielleicht auch zu Top Gun das 2 dann. Mal. Oh, auf jeden ja. Fall, also, also versprochen, wenn Top Gun 2 rauskommt, machen wir ein Podcast. Ja, das machen wir.
2: Das, das, das wäre mal ein guter Grund, dass wir unsere äh, Konzepte mal kurz beim Haufen werfen, was ganz aktuelles
1: besprechen. Ja, für Top Gun 2 tun wir alles. Da machen wir es möglich. Ich glaube, ich finanziere den Film sogar mit zur Not. Also das so, kann man das spenden? Ich, ich,
0: ich habe hier noch einen Segelflugzeug. zurück. <lacht>
3: Captain Duckface ist zur Stelle. <lacht> das ist ja auch einer dieser schönen letzten Sätze. You can be my Wingman. No, you can be mine. <lacht> genau.
1: Und ich immer noch den größeren. Oh, genau, alle, die jetzt hier zugehört haben, müssen
3: sich jetzt sofort diese
2: Tarantino-Geschichte äh, anhören. Ja, äh, auf jeden
1: Fall, das lohnt sich. Und dann den Film nochmal ja. gucken. In diesem Sinne
0: nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, ja, tschüss. Jo,
2: auf Wiedersehen. Ciao.